Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 21 شهر 6 سنة 2023 برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين هدوء نسبي بالخرطوم في اليوم الأخير للهدنة ونقابة الأطباء تنتقد عدم فتح ممرات آمنة أو مسارات إنسانية هيميتي يعلن بدء التحقيق في مقتل والي غرب دارفور ووزير الخارجية السعودي يعلن عن الاتصال بالبرهان وهيميتي مخاوف حول التزام المانحين بتعهدات جنيف وتوزيع المساعدات ومبادرات أهلية في الأبيض والرحد تسهم في تحديات الأوضاع هيئة محامي دارفور تطالب بتدخل في الجنينة بموجب الفصل السابع والدعم السريع تنفي استهداف المواطنين على أساس عرقي تفاصيل النشرة من راديو دبنغا تواصلت الهدنة بين الجيش والدعم السريع الثلاثاء لليوم الثالث والأخير وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات العنيفة بعد نهايتها صباح الأربعاء إسوة بما حدثت في الهدنات السابقة وكشف مواطنون لراديو دبنغا أن استمرار الهدوء النسبي في أرجاء الخرطوم مع اشتباكات محدودة في الأجزاء الجنوبية وأكدت اللجنة التمهيدية للنقابة الأطباء في تصريح لراديو دبنغا إن الهدنة لم تتضمن ممرات آمنة أو مسارات إنسانية للكوادر الطبية والمستشفيات أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو أن تشكيل لجنة تحقيق داخلية للذهاب فورا إلى الجنينة لمباشرة التحقيق مؤكدا استعداده للتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقلة وعرب في تسجيل صوتي على صفحته في فيسبوك أن أسفه لأحداث الجنينة الدامية التي وصفها بالقبلية وعدان مقتل والي غرب دارفور بطريقة وحشية مؤكدا إجراء اتصالات مكثفة لمعرفة ملابسات الحادثة واتهم الاستخبارات العسكرية وجهات أخرى بتسليح وتجنيد المواطنين من القبائل لإشعال الحرب في دارفور التي بدأت بالجنينة وأكد إنهم أمروا قواتهم بعدم التدخل مشيرا إلى التزامها بذلك واتهم الجيش بالمشاركة في الاشتباكات بالدبابات والأسلحة الثقيلة وأضاف في هذا الخصوص ونحن قمنا خلال اليومين الماضيين بإجراء اتصالات مكثفة في مدينة الجنين لتعجع الأوضاع معرفة ملابسات هذه الحادثة وتحصلنا على المعلومات الحقيقية ومع ذلك شرعنا في تسجيل لجنة تحقيق داخلية تذهب فورا إلى الجنينة للتغسي حول الحادثة ومستعدين للتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقلة بهذا القضية أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إجراء اتصالين حاتفيين منفصلين برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقال في بيان لوزارة الخارجية أن الاتصالات 
بحثت مستجدات الأوضاع في السودان حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإقاث وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدة الإنسانية كما جدد دعوة المملكة بالتحديات وتقليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء إلى حل سياسي يضمن أودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق طالب حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الجنينة وكتم وأدام الناوي في مقطع فيديو في منطقة عسكرية اقتيال حاكم غربي دارفور خميس أبكر وأدعى جهات لم يسميها بالكف عن استقلال قوتها العسكرية والكف عن الاستهداف الإرقي اختتم مؤتمر المانحين الذي انعقد في جنيف أعماله يوم الاثنين بالتوصل لتأحدات بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان في معارفة أطباء وخبراء في العمل الطوعي في حديث لراديو دابنغا أن مخاوفهم من أدم التزام المجتمع الدولي بتأحداته من جانبه قال أحد أعضاء اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء فضل حجب اسمه لأسباب أمنية في حديث لراديو دابنغا إن التحدي يتمثل في وصول المساعدات لمستحقيها من جانبه قال مصطفى آدم الخبير في العمل الطوعي ومدير منظمة الذرقاء لراديو دابنغا إن تأحدات المؤتمر جيدة في إطار السجابة الإنسانية رغم غياب التقارير الرسمية الفنية لتناول الوضع على الأرض وعرب أن خشيته من أن يكون مصير المؤتمر مشابه لمؤتمر المانحين السابق الذي انعقد في باريس والمؤتمرات السابقة ويكتفي الجانب بالإعلام مما سيفاقم أوضاع المتأثرين وتساءل في حديث لراديو دابنغا حول تقديرات الحوجة التي تم تقديمها لمؤتمر المانحين والتي انبنت عليه التأحدات كما تساءل حول آليات استلام التأحدات من الدول وأكد مصطفى آدم أن التحدي الماسل أمام التأحدات المالية والعينية وإدارة العمل الإنساني والطوارئ الإنسانية وأدعى لتشكيل آلية لتوزيع المساعدات من الجهات الرسمية والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة مع مشاركة منظمات المجتمع المدني ومبادرات المتطوعين وتشكيل آلية شفافة والتخلي أن النمط البيروقراطي والوصول إلى مناطق الحاجة وأكد ضرورة التوزيع الفوري للمساعدة الإنسانية وأدم التخزين قال صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور إن أربع محامين استهدفوا بالقتل الممنهج خلال الحجوم على الجنينة بسبب توليهم بلاقات أحداث سابقة في الجنينة ومستري المجاورة وأدعى صالح محمود في مقابلة مع راديو دابنغا لإهارة الأوضاع في الجنينة إلى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع الذي لا يزال سار المفعول مطالبا بتفعيله كما دعا لإجراء تحقيق جنائي شفاف ومن جهة محايدة ذات مصداقية وأدد الأحداث الجارية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور حسب آخر بيان لسلطنة دار مساليد إلى مقتل أكثر من خمسة ألف وإصابة أكثر من 8 ألف بجراح 
وأضاف في هذا الخصوص إهداف تم بصورة ممنهجة هذا ما يجعلنا أن ندعو إلى إجراء تحقيق جنائي شفاف ومن جهة محايدة ذات دراية يجب أن تحال هذه الأوضاع لمجلس الأمن تحديدا بمجمل الفرق السابع الذي لا يزال كان المفعول في دارفور وأكد هيد محاميد عرفور أن المحامين تعرضوا لاستهداف ممنحج بسبب ارتباطهم بهذه البلاقات حيث أشارت أصابع الاشتباه إلى العديد من قادة قوات الدعم السريع وأكد أن الفصل السابع يتيح الفرصة لتحقيق العدالة عن طريق إجراء التحقيقات وتحديد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم بقرض تقديمهم للمساعلة والإقاب أضاف في هذا الخصوص في ظل انهيار مؤسسات الدولة وفي ظل تورط مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة أيضا في هذه الجرائم يجب أن تقوم جهات أخرى محايدة من بين مجلس الأمن والفيلم الإفريقي مجلس الأمن المطورية الثانية لقروض الإنسان وقف الحرب عنده طرق محددة بموجب الصفص السابع هناك تدابير هناك خطوات يجب تفعيلها في دارفور وإلا ستظل يعني هذه الجرائم تتواصل وتستمر شهدت مدينة الأبيض هدوءا نسبيا بعد تواصل قيادات الإدارة الأهلية مع قيادات الدعم السريع بالمدينة فيما كشفت مصادر صحية عن وفاة 13 من مرضى الفشل الكلوي في شمال كردفان منذ اندلاع الحرب بسبب تخليص القسلات وقال منصور مرغني زاكي القيادي الأهلي في قبيلة البديرية لراديو دبنغا إنهم أقدوا يلساد أهلية مع قيادات الدعم السريع توصلت لصيانة محطات الكهرباء مما أدى لاستئناف التيار الكهربائي وأشار إلى بدع معالجة وصيانة محطة وخطوط المياه وأكد إنهم اتفقوا مع قيادات الدعم السريع ألا تأمين الطريق الذي يربط الأبيض إلى الرحد والدبيبات والدلن مشيرا إلى بدع انسياب الحركة وأن العمل جاري لتنظيف الطرق من إصابات النهب وأشار إلى تعاون الاستخبارات في التأمين وأضاف في هذا الخصوص وخلال هم أخيادهم عارف تأمين الكهرباء والموية والحمد لله نجحنا في أنه نعيد تأمين الكهرباء إلى الكهرباء إلى مدينة الغويد واشتغلنا بده في الموية الحمد لله قد أخذت الصغر نظر بطائم في قرب لنا لما عليك البضورة في جيرة تأمين الكهرباء الكهرباء وصلت للمصادف الجنوبية اللي يبتعد وقال مواطنون من مدينة الرهد بولاية شمال كردفان إن المدينة شهدت منذ مطلع الأسبوع الجاري هدوءا نسبيا بعد اتفاق القيادات الأهلية والعيان والمثقفين مع قيادة الدعم السريع على عدم التعدي على المواطنين ومحاربة التفلتات بكل أشكالها وتأمين الطرق التي تربط المدينة بأمرواب والأبيض وشهدت الرهد الأسبوع الماضي اشتباكات بين مواطنين وأفراد من الدعم السريع أدت لمقتل عشر أشخاص من الطرفين وإصابة سبع آخرين ومن المقرر أن يعقد أمس الثلاثاء أو الأربعاء اجتماعا لتكوين آليات مشتركة وتحديد قوات لإنزال مخرجات المبادرة على أرض الواقع وأضاف في هذا الخصوص لا الرهد دي طبعاً برضو أخواننا في إدارة أهلية قاعدوا مع الجماعة ليل برضو زي نسخوا معاهم بأنه مرضو ما, ما يتطرقوا للمدينة وما يكون في دخول للمدينة وكذا شايف أن المساعد مش كويسة ولا وصلت نتيجة كويسة حصلت تفاهمات شوية يعني المشاكل وقفت يعني المدينة جهة أخرى أعلنت قيادات أهلية في كردفان الكبرى تأثر مبادرتها في التواصل مع قيادات الدعم السريع والجيش لفتح الطرق وتهدئة الأوضاع 
وأكد أن توقف المبادرة جاء على خلفية تباين وجهات النظر بين قيادات الإدارة الأهلية بشأن التواصل نفى المستشار الأمني لقوات الدعم السريع علي الطاهر في حديث لراديو دابنقا الاتحامات الموجهة إلى قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين على أساس إرقي وجهوي واتهم في حديث لراديو دابنقا القوات المسلحة باستجواب واستهداف المدنيين على أساس إرقي كما اتحمها بتصفي الضباط وعساكر يدبعون لها على أساس عرقي وهذه ممارساتهم يتهمون بها الآخرين وأشار إلى أن حوالي 200 من أفراد الدعم السريع بالمعتقلات ضبطوا في مخالفات ارتكاب جرائم في حق المواطنين وبيّن بأن هناك مواطنين أيضا يرتدون زي الدعم السريع يمارسون نحب المنازل والاعتداء على المدنيين وأضاف في هذا الخصوص كلام ما صحيح هم اللي قاعدين يسجلوا بنار على أساس عربي هم قاعدين يصفوا عساكر ضباط معاهم اللي بيعملوهم بيجي بيعكسوك في الناس كل السودانيين موجودين في الدعم السريع ده ما قاعدين أبدا نسأل الدقة بنتو شنو قاعدين نسأل الدقة هم العكس هم اللي قاعدين يعملوا الكلام بشكل ده زين احنا قبضنا ناس لابسين في الدعم السريع ده قاعدين يسرقوا في البيوت قاعدين يعملوا أعمال الغلط الدعم السريع ده برضه ما ملائكة فوق الناس اللي بغلطوا لكن قاعد يتحاسبوا طوالي أي زول بيقطع بيمشي بيعمل غلط بيمشي بيشيل حق زول بيفتح بالزول بيشيل بيتحاسب أكد الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ إن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية للإيجاد التي انعقدت يوم الاثنين تحول غير إيجابي بالنسبة لقائد الجيش ووزارة الخارجية وقال ماهر أبو الجوخ لراديو دابنقا إن اللقاء بين البرهان وحميتي لو تم وفقا لما خططت له الإيجاد فإنه سيمثل أول لقاء بين الطرفين منذ اندلاع الحرب وسينهي الجدل بشأن أوضاع قائد الدعم السريع وأضاف في هذا الخصوص المبادرة تمضي قدما في مسألة عقد اللقاء المباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع حدوث هذا اللقاء إذا ما حدث كما هو مغرر في العاصمة الأسوبية دي سبب فأن الحدث الأبرز أنه سيكون هذا هو الظهور العلني الأول لقائد قوات الدعم السريع وقال مهر وجوخ إن مضي الإيجاد في أقدر الاجتماع دون اكتراس لإعتراض وزارة الخارجية يؤكد أن المسار سيمضي نحو الأمام وأن الإيجاد تنظر للبرهان كأحد أطراف الصراع رغب رئاسته للدورة السابقة للإيجاد وأشار إلى أن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية للإيجاد تنسجم مع منبر جدة وتوصيات مجلس السلم والأمن الأفريقي وتنهي حالة التباين التي حدثت في بداية انطلاق مبادرة الإيجاد وقال إن خارطة الطريق الإيجاد التي تقود إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب لاستكمال العملية السياسية تتسق مع مساري جدة والاتحاد الأفريقي وأضاف في هذا الخصوص استكمال العملية السياسية نفسها بتسليم السلطة للمدنين هذا الأمر فعليا يجعل مسار الإيجاد ومسار جدة ومسار الاتحاد الأفريقي صادر عن توصيات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي هذه المسارات الثلاثة فعليا تبدو الآن هي متكاملة ومنسجمة وليس كما حدث في التصور الأول لمبادرة الإيجاد في 16 أبريل الخبر الأخير في النشرة كشف المفوض الأممي لحقوق الإنسان أن اختصاب ما لا يقل أن 53 امرأة وفتاة خلال الحرب في السودان وأكد فولكر تورك إن نحو 20 امرأة اختصبنا في هجوم واحد ومظمهن بواسطة الدعم السريع من جانبه جدد مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان رفضه المشاركة في الحوار التفاعلي المعزز أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية